0: 압살롬의 복수 사무엘라 13장 23절에서 39절 말씀입니다. 만 2년 후에 에브라임 곁바알 하솔에서 압살롬이 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 압살롬이 왕께 나아가 말하되 이제 종에게 양털 깎는 일이 있사오니 청하건대 왕은 신하들을 데리시고 당신의 종과 함께 가사이다 하니 왕이 압살롬에게 이르되 아니라 내 아들아 이제 우리가 다갈것 없다 내게 누를 끼칠까 하노라 아니라 압살롬이 그에게 간청하였으나 그가 가지 아니하고 그에게 복을 비는지라 압살롬이 이르되 그렇게 하지 아니하시려거든 청하건대 내형암논이 우리와 함께 가게 하옵소서 왕이 그에게 이르되 그가 너와 함께 갈 것이 무엇이냐 하되 압살롬이 간청하매 왕이 암논과 왕의 모든 아들을 그와 함께 그에게 보내니라 압살롬이 이미 그의 종들에게 명령하여 이르기를 너희는 이제 암논의 마음이 술로 즐거워할 때를 자세히 보다가 내가 너희에게 암론을 치라 하거든 그를 죽이라. 두려워하지 말라. 내가 너희에게 명령한 것이 아니냐. 너희는 담대히 용기를 내라 한지라. 압살롬의 종들이 압살롬의 명령대로 암론에게행함해 왕의 모든 아들들이 일어나 각기 노새를 타고 도망하니라. 그들이 길에 있을 때에 압살롬이 왕의 모든 아들들을 죽이고 하나도 남기지 아니하였다는 소문이 다윗에게 이름에 왕이 곧 일어나서 자기의 옷을 찢고 땅에 드러눕고 그의 신하들도 다 옷을 찢고 모셔 선지라 다윗의형 시모야의 아들 요나답이 아뢰어 이르되 내 주여 젊은 왕자들이 다 죽임을 당한 줄로 생각하지 마옵소서 오직 암놈만 죽었으리이다 그가 압살롬의 누이 다마를 육대게 한 날부터 압살롬이 결심한 것이니이다 그라온즉 내 주왕이여 왕자들이 다 죽은 줄로 생각하여 상심하지 마옵소서 오직 압놈만 죽었으리이다 하니라 이에 압살롬은 도망하니라 파수하는 청년이 눈을 들어보니 보아라 뒷산 언덕길로 여러 사람이 오는 도다 유나답이 왕께 하르되 보소서 왕자들이 오나이다. 당신의 종이 말한 대로 되었나이다 하고 말을 마치자 왕자들이 이르러 소리를 높여 통곡하니 왕과 그의 모든 신하들도 심히 통곡하니라. 압살롬은 도망하여 그술왕 안미후레아들 달메게로 에 갔고 다윗은 날마다 그의 아들로 말미암아 슬퍼하니라. 압살롬이 도망하여 그술로 가서 거기에 산지 3년이라. 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절하니 압노는 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았음이더라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 현장 예배에 나오신 성도님들과 지금 실시간 온라인 생중계로 함께하고 계시는 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 한국교회의 모든 예배를 안전하게 지켜주시고 하나님 우리가 예배로 모이지 않으면 얼마나 힘이 빠지는지를 절감했지 않습니까? 예배를 지켜주옵소서 오늘도 부족한 종을 가리시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 여러분은 화를 잘 내시는 편이십니까? 화날 때 어떻게 해결들을 하십니까? 나는 화 같은 거 내지 않는다고 하지 마십시오 (웃음) 예수님도 화는 내셨죠 사람과 사람이 부대끼며 살아가는 세상에서 분노는 항상 풀수 없는 숙제와 같이 우리를 괴롭혀왔습니다 특히 우리 한국 민족이 참 다혈질이잖아요 화도 잘 내고 또 화도 쉽게 풉니다. 유럽에는 이태리 사람들이 우리 한국 민족과 좀 기질이 비슷한데요. 예수 믿고 나서도 이 분노의 문제를 참 해결하지 못하는 크리스천들이참 많습니다. 사람마다 성격 유형에 따라서 분노를 다루는 그 어프로치가 틀린 것 같아요. 첫 번째 타입은 어, 다혈질입니다. 막 자그마한 일에도 그냥 톡 하면 분노가 폭발합니다. 누가 조금만 귀에 거슬리는 말을 하거나 자기 마음에 안 드는 행동을 하면 막 화를 내고 소리를 지르기 때문에 이 사람 비유를 거슬리지 않으려고 다들 조심합니다 그런데 본인은 항상 그렇게 말합니다 아, 그래도 난 뒤끝은 없다 이미 앞끝으로 초토화를 시켰는데 뭘 뒤끝이 필요가 있겠어요? 이분의 문제는 너무 빈번하게 터지는 분노겠죠 두 번째 타입은 좀처럼 쉽게 표현을 안 하고 꾹꾹 눌러두며 참다가 터지는 분입니다 그래서 첫 번째 분보다는 훨씬 덜 자주 터지지만 한번 터졌다 하면 은 그냥 주변에 남아나는 게 없습니다. 이분의 문제는 축척되었다가 엄청난 강도로 폭발하는 분노죠. 그런데 진짜 무서운 건세 번째 타입입니다. 이분은 드러내놓고 분노를 폭발하지 않습니다. 이 분노를 속으로 삭이면서 나중에 치밀한 복수를 계획하죠. 아 이게 진짜 무섭습니다. 여러분 일본에 보면 은 이제 좀 남성들이 가부장적이고 여성분들이 굉장히 순종적입니다 그래서 일본의 여성들은 굉장히 남편한테 스미마센 스미마센 그러며 순종적인 것 같아서 사람들이 부러워하지만 남편 살해율이 또 제일 높은 데가 또 일본이에요 세 번째 타입이거든요 참고 참다가 상대가 방심한 틈을 타서 푹 <웃음> 복수하는 스타일인데 이게 진짜 무서운 거예요 화낼 필요 있냐 복수하면 되지 오늘 본문에서 다루고자 하는 압살롬이 바로 이 유형의 사람입니다 어, 지난주 본문의 스토리에서 우리는 압논이 다윗의 처다들 암논이 아버지 다이당을 속이고 오히려 이용해서 자기 어, 이복누이 동생 다말을 성폭행한 끔찍한 스토리를 우리가 살펴보지 않았습니까? 다윗 왕실 전체가 아주 충격에 빠진 끔찍한 사건이었죠. 그런데 아버지 다윗이 이 못된 죄를 저지른 암론을 징계하지 않고 그냥 유야무야 넘어갑니다. 그래서 다말의 친오빠인 압살롬으로 하여금 이 복수를 결심하게 하는 빌미를 만들어주죠. 23절을 보십시오. 만 2년 후에 에브라임 곁 바하하솔에서 압살롬이 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 자 여기서 만 2년이 흘렀다. 이 끔찍한 사건이 있은 뒤에 2년 동안이나 압살롬이 복수하지 않고 기다렸다는 것은 이 압살롬이 얼마나 무섭고 치밀한 인물인가를 알려주죠. 2년 동안에 그는 젊은 혈기를 억누르면서 모두가 방심할 때까지 준비가 완전히 치밀하게 갖추어질 때까지 기다리고 기다렸어요. 그런데 사실 이 2년의 기간은 다윗이 암론의 죄악을 바로잡고 뒤늦게라도 압살롬의 이 복수의 마음을 누그러뜨리기에 충분한 기간이었습니다. 하지만 다윗은 2년 동안도 여전히 이 암론의 죄를 방치하고 확실한 징계를 내리지 않았습니다. 아마도 왕위계승 1순위의 이 암론을 벌함으로써 왕가의 명예를 추락시키고 싶지 않은 좀 세상적인 생각이 있었던 것 같아요. 그러나 그것은 세상의 제국의 왕이 하는 것이고 하나님의 나라 이스라엘을 다스리는 왕은 절대로 그렇게 해서는 안 되죠. 그렇게 문제가 해결되지를 않습니다. 결국 다이왕의그 유유부단하고 미온적인 태도가 압살롬의 불만을 야기시켰어요. 왜 아버지는 범죄한 저끔직한 범죄한 자를 징계하지 않는가? 왜 아버지는 피해자인 내의 동생 다말에게 또 나에게 와서 위로를 하고 사과를 하지 않는가? 왜 암론으로 하여금 사과를 시키지 않는가? 이런 분노의 마음이 압살롬의 마음에서 이제 복수로 이어지게 된 것입니다. 그야말로 호미로 막을 것을 가래로 막아야 하는 사태로까지 발전한 거예요. 하나님께서 주신 이 사태를 돌이킬 수 있는 이 귀한 시간을 다윗의 우유부단함으로 낭비해버렸습니다. 여러분 쓰레기를 버리지 않고 쓰레기통 두껑만 덮는다고 이게 해결이 되겠습니까? 우리가 죄 문제를 영적으로 회개하고 해결할 수 있는 시간을 하나님이 주셨을 때 다윗이 그걸 낭비해버린 거예요. 걸 우리가 하나님 주신 기회를 놓쳐버리면 영적으로 해결을 하지 않으면 죄는 반드시 뜻하지 않은 때에 우리로 하여금 혹독한 대가를 치르게 할 것입니다. 다윗이 보기에는 끝난 일인데 이게 끝난 일이 아니었어요. 암론도 처음에는 이 다말의 친오빠 압살롬의 복수를 조금 경계하고 조심했을 거예요. 또 아버지 다윗이 자기를 무섭게 채찍질하지 않나 그것도 경계했을 텐데 압살롬 쪽에서도 잠잠이 아무 말이 없고 아버지 다윗도 잠잠이 아무 말이 없으니까 암론은 2년이라는 시간이 지나면서 마음을 놓았습니다. 오만방자해졌을 것입니다. 그러면 그렇지. 왕이 계승 1순위인 황태자 나를 아버지도 뭐 어떻게 하겠어? 압살롬도 나를 어떻게 하겠어? 이런 생각을 하게 된 거예요. 그러나 그것은 암론의 오만방자한 착각이었습니다. 죄는 시간이 간다고 해결되는 게 아니죠. 어디로 가든 아무리 세월이 흐르든 죄는 죗값을 치를 때까지 죄인을 따라가죠. 다윗이 징계하지 않았다 해도 암논이 가서 회개를 했었어야죠. 다말 앞에 가서 무릎 꿇고 사과하고 압살롬 앞에 가서 회개하고 사죄하고 하나님과 사람 앞에서 이렇게 뼈아픈 회개의 모습을 보였더라면 이렇게 사태가 악화되지 않았을 거예요. 유야무야 징계하지 않은 무기력한 아버지 다윗 회개하지 않은 이 오만한 아들 암논 이 둘의 합작품으로 압살롬의 복수의 길을 열어주었습니다. 2년이 지난 후에 압살롬이 양털을 깎는 일이 있었다고 했는데 유목민들에게 있어서 양털 깎는 날은 큰 축제입니다. 농부들에게 있어서 추수하는 날과 똑같아요. 김장 담그는 날이에요 그냥. 온 동네 이웃 주민들을 다 불러서 잔치를 하는 것입니다. 그래서 압살롬에게는 당연히 아버지와 그 다른 왕자 형제들 다 초대할 수 있는 정말 자연스러운 명분이 주어진 거예요. 압살롬은 처음에는 아버지 다윗도시라고 막 간청을 합니다. 처음부터 다윗이 오기를 바라고 한 말은 아닙니다. 아버지가 얼마나 바쁜지 알기 때문에 국정을 뒤로하고 올수 없다는 걸 알고 있었어요. 그럼에도 불구하고 다윗에게 와달라고 한 것은 아버지가 못 오면 그 다음 왕이 계승자인 암론이라도 오게 할수 있는 그구실을 만든 거예요. 그리고 그 트랩에 다윗은 그대로 걸려들었어요. 아, 내가 너무 바빠서 못 가겠다. 미안하다. 그러니까 압살롬이 아야 어쩔 수 없죠. 그럼 형님이라도 보내주세요. 그래서 다윗이 거절할 수 없는 명분이 되어서 암론도 다른 황자들과 함께 가게 된 것입니다. 이번에도 보니까 다윗이 지난번에 암론이 다마를 성폭행할 때도 중간에서 이용당했잖아그 거짓말에 속아서 다마를 병문안 가게 한그 이용당한 게 다윗이었는데 이번에도 압살롬이 안논을 암살하는 계획에 또 아버지 다윗을 이용합니다. 두 번이나 영거포 자식들의 거짓말에 이용당했다는 것은 다윗이 영적 분별력을 잃고 있었다는 말도 되겠지만 동시에 하나님의 섭리였어요. 자신의 자녀들에게 임하는 무서운 재앙을 통해서 다윗이 자기가 저질렀던 그 죄의 결과가 얼마나 커지는지를 직접 깨닫게 하시려는 것이었습니다. 압살롬은 이제 드디어 자신의 홈그라운드로 이 암론을 끌어들일 수 있게 되었어 2년 동안 얼마나 치밀하게 그 지리적인 이점을 살려서 그 암론의 경비병들, 을 바디가드들을 차단하고 어떻게 할지 얼마나 준비를 했겠어 그리고 암론을 술을 잔뜩 먹여가지고 만취하게 만든 다음에 단 한순간의 찬스를 노려서 압살롬의 부하들이 암론을 암살합니다. 어, 지난주에 우리는 이 암론이 자기의 이복누이 다마를 성폭행하려는 이 나쁜 뜻을 이루기 위해서 계속 거짓말하는 것을 보았죠. 아버지 다윗을 속였고 이복누이를 속이고 주변의 종들을 다 속였는데 이번에 압살롬이 똑같은 방법으로 암론에게 보복합니다. 아버지 다윗을 속이고 모든 왕자들을 불러 모이게 하고 죽음의 장소를 마치 잔치의 자리처럼 만들어가지고 암론의 방심을 푼 다음에 죽였어요 지난주하고 이번주하고 마치 대자뷰처럼 거짓의 영이 판을 칩니다 마귀에게 휘둘려서 죄를 짓는 사람들의 특징은 목적을 이루기 위해서 거짓말을 계속한다는 거지 선을 가정해서 사람들을 기만하고 유혹했습니다 그래서 순식간에 다윗은 지금 자식들이 엄청난 죄를 연이어서 지었어요 이복 누이를 성폭행한 압론도 죽을 죄를 지었지만 형제의 피를 흘린 압살롬 또한 죽을 죄를 지었어요. 제대로 한다면 이 자식들 둘다 죽음으로 값을 치르게 해야 되는 끔찍한 일이 벌어진 거예요. 순식간에 다이세 왕실은 근친상간과 그 다음에 형제 간의 살인으로 몽들어버렸습니다. 얼마나 이 죄가 스케일이 커졌는지 몰라요. 악을 악으로 갚으니까 이 사이클이 끝나지를 않는 거예요 그래서 하나님께서 우리에게 악을 악으로 갚지 말라고 하시는 것입니다 압살롬의 수하들에 의해서 마청 압논이 현장에서 죽는 것을 목격한 다른 형제들은 혼비박산에서 사방으로 달아났습니다 그런데 어찌 된 일인지 압살롬이 압논뿐 아니라 왕자들 전부를 죽였다는 과장된 소문이 이들보다 빨리 다이드 왕실에 도달합니다 다윗이 얼마나 놀랬겠어 하루아침에 축제의 날인데 왕자들이 왕가의 대가 끊기는 거잖아요. 그냥 전멸을 했다는 거예요. 하늘이 무너지는 것 같은 슬픔에 다윗은 일어나 옷을 찢으면서 땅바닥에 누워서 통곡을 합니다. 신하들도 기가 차서 왕과 함께 땅을 두드리며 통곡을 하는데 한 사람 다윗의 조카 요나답이 딱 나서서 왕을 진정시킵니다. 컴다운. 여러분들 침착하세요. 왕자들이 다 죽지는 않았을 것입니다. 암론만 죽었을 것입니다. 네가 그걸 어떻게 아느냐? 어, 실은 제가 보기에 2년 전에 자기 누이 다마리 성폭행 당한 뒤부터 압살롬은 가해자 이 암론을 죽이려고 계획했을 것입니다. 오늘 그 복수를 한 것인데 그렇기 때문에 다른 왕자들의 피까지 흘렸을 것 같지는 않습니다. 요나답이 왜 이렇게 잘 알았겠어? 요나답 이름 기억하세요? 지난주에도 등장한 인물이에요. 이 사람이 바로 암론에게 악한 꾀를 준 참모잖아요. 암론에게 이복누이를 어떻게 성폭행할 수 있는지 계략을 짜준 인물인데 이 사람이 사정을 뻔히 아는 이 사람이 딱 다윗한테 배경 설명을 딱 해준 거예요. 이 말은 이 사람도 지난 2년 동안 상황이 이렇게 쉽게 끝나지 않으리라는 것을 짐작하고 있었다는 얘기죠. 그런데 아무 말도 안 하고 있다가 어느 쪽으로 불꽃이 튈지, 불똥이 튈지 모르니까 전형적인 기회주의자답게 아무 말도 안 하고 있다가 사건 터지니까 갑자기 이제 왕을 위해서 냉정하게 사태를 분석해 주는 것처럼 막 말을 한 거예요. 요나답의 추측대로 이 왕자들이 한 명도 죽지 않고 어, 집으로 귀환했습니다. 그러니까 요나답이 자기가 말한 대로 됐다고 하면서 또 왕을 위로합니다. 이 사람이 참 병주고 약주는 것도 아니고 말이죠. 사실 요나답이 이 사태에 대해서 간접적인 책임이 커요. 그렇잖아요. 암론을 죽을 죄를 짓게 만든 게이 사람이잖아요. 그러면 자기도 좀 근신해야지 오랐는데, 이때까지 양쪽 다 눈치 보고 있다가 이번에는 왕의 옆에서 충신인 것처럼 또 기회를 잡았답니다. 다윗이 이런 사람을 옆에 두고 있다는 게참 안타깝죠. 또 어찌됐든 어, 이 다윗왕은 맏아들 암론의 비참한 죽음의 소식을 듣고 그것도 살인자가 다른 아들 압살롬이라는 소식에 너무너무 기가 차서 통곡을 합니다. 다윗에게 있을 수 없는 일이 일어난 거예요. 사람들은 의외로 죄를 가볍게 생각하고 죄에 대해 무감각합니다. 특히 다윗처럼 힘 있는 사람들은 좀 그렇게 생각하는 것 같아요. 내가 좀 죄를 지었어도 나는 보통 사람들은 아니고 힘을 가졌기 때문에 뭐 내가 가진 거를 죄가 흔들지 못할 것이다. 이런 아니라는 생각을 하는 것 같아요. 오늘날도 보면 은요 우리나라에서 힘이 있다는 사람들이 보통 일반인들은 그 죄명만 걸론돼도 감옥에 갈 일을 다 지어놓고도 너무나 뻔뻔해요. 자기가 힘을 가진 사람이니까 자기는 괜찮을 거라고 생각하는 것 같습니다. 그러나 그것은 얼마나 나이브한 생각이에요. 특히 하나님의 사람은 절대 그럴 수 없어요. 다윗왕은 그 당시 절대 권력자예요. 그의 존재 자체가 신성불가침이에요. 아무도 건드리지 못하는데 하나님이 딱 치기로 작정하시니까 다윗은 끔찍한 고통을 겪기 시작합니다. 자기 죄의 결과로 자식들이 서로 근친상관하고 그리고 서로 죽이는 것을 지금 계속 목격해야 되는 거예요. 죄를 가볍게 생각하지 마십시오. 하나님의 사람의 죄는 영적으로 해결하지 않으면 우리가 가진 모든 것을 무너뜨릴 것입니다. 그래서 전력을 다해서 우리는 죄와 싸워야 되는 거예요. 37절 읽습니다. 압살롬은 도망하여 그술 왕안미울의 아들 달메게로 갔고 다윗은 날마다 그의 아들로 말미암아 슬퍼하니라. 압살롬은 자신의 외할아버지 달메에게로 정치적인 망명을 합니다. 아무래도 아버지가 이번 주에는 용서하지 않을 것 같았던 모양이에요. 그래서 3년 동안 다윗의 분노가 풀릴 때까지 이제 거기에 있게 되죠. 그리고 세월이 지나면서 이제 정말 다윗의 분노는 서서히 사그라들기 시작하지만은 그것은 또 다른 비극을. 우리가 다음 주에 다르게될 비극으로 우리를 데려갑니다. 자, 오늘의 본문을 보면서 우리는 이 분노와 복수의 문제에 대해서 참 심각하게 생각하지 않을 수가 없습니다. 이게 그 당시 일뿐만 아니라 오늘의 일이기 때문에 그래요. 압살롬은 자기 누이 동생 다마를 성폭행한 압론에 대한 분노를 2년 동안 영적으로 해결하지 않았어요. 그냥 가슴에 홀홀 태우고 불태우고 있다가 마침내는 복수의 칼을 휘둘르죠 그런데 복수에는 성공했지만 이게 압살롬 생각했던 것처럼 속 시원하게 끝나지 않았습니다. 압론 한 사람의 죽음으로 끝난 것이 아니라 수많은 사람들의 피를 흘리는 나라의 근간을 흔드는 엄청난 사건의 도화선이 돼버리죠. 분노와 복수는 단순히 거기서 끝나지 않아요. 지역적인 피해로 끝나는 게 아니라 순식간에 산 전체를 태우는 파괴력이 있습니다. 그래서 하나님께서는 우리의 분노의 문제를 심각하게 보시는 거예요 작은 불꽃일 때이 분노의 문제를 다루지 않으면 이것이 순식간에 모든 것을 태워버리는 산불이 될 수도 있기 때문이죠 크리스천이된 뒤에도 우리는 종종 이 분노의 문제와 씨름합니다 그것도 예수 안 믿는 사람을 향한 분노가 아니라 같이 예수 믿는 사람들끼리 형제들 간의 분노의 감정을 해결을 못하고 있는 분들이 많아요 그리고 여기에 대해서 성경은 아주 심각하게 경고하고 있습니다 요한 일서 3장 15절을 보십시오 그, 그 형제를, 형제를 미워하는 자마다, 자마다 살인하는 자니 살인하는, 자마다, 살인하는 자마다, 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 여기서 영원한 생명 영생이 그 속에 거하지 않는다는 것은 미워함은 구원을 잃는다는 뜻은 아닙니다 그러나 형제를 향한 증오심과 분노를 해결하지 않은 사람은 마치 하나님이 안 계시는 영생이 없는 지옥의 냄새를 풍긴다는 뜻이죠 크리스안이 가장 크리스안 같지 않아 보이는 때가 바로 형제를 향한 분노를 가슴에 간직하고 있을 때입니다 그러면 그에게서 지옥의 냄새, 마귀의 냄새가 납니다 우리는 그리스도의 향기가 되어야 되는데 분노를 가슴에 품고 있으면 그리스도의 향기가 아니라 마귀의 냄새를 풍긴다. 얼마나 끔찍한 일이에요. 그래서 우리가 이 가슴 속에 분노를 해결을 해야 되는 거예요. 마태복음모장에보면 예수님께서는 형제에게 분노하는 자는 심판을 받게 될 거라고 하셨어요. 그래서 교회에 와서 예배를 드리고 있는 도중에라도 이 분노와 증오의 마음을 해결하지 못하고 있는 게 생각나거든 뛰쳐나가서 이 문제를 형제와 화목하고 돌아오라고 했어 그럴 정도로 내재된 분노는 우리의 예배를 망가뜨리고 우리의 신앙생활을 병들게 해버리는 거예요 그데 아직까지 제가 설교하는 동안에 중간에 뛰쳐나간 분은 아무도 없었어요 뭐가 제가 지금 잘못하고 있는 거지 우리의 가슴 속에 분노로 병든 영혼을 우리가 해결을 해야 되는데 어떻게 해결을 해야 됩니까? 먼저 어떻게 해결하지 말아야 될지는 하나님이 분명히 말씀하셨어요. 예수님께서는 절대 네가 복수의 칼을 휘둘러서는 안 된다고 하십니다. 세상 사람들은 그렇게 생각해요. 압살롬은 그렇게 생각했을 거예요. 환일 필요 없지 똑같이 갚아주면 되니까. 눈에는 눈, 이에는 이로 갚아줄 것이다. 복수를 결심합니다. 그리고 그래서 리고그 분노는 곧바로 내게 상처를 준 상대에게 대한 복수로 나를 불타게 하기 때문에 이 분노와 복수는 꼭샴 쌍둥이 같아 같이 가는 거예요. 그래서 분노하는 자마다 살인하는 자라는 게 무슨 말이겠어요. 손으로 해. 행동하지 않았을 뿐이지 언제든지 살인할 수 있는 포텐셜을 분노하는 자는 가지고 다닌다는 거예요. 당장 보복할 힘이 없다면 꿈속에서라도 보복할 수 있는 방법을 모색하겠죠. 그런데 복수는 당장에 성공한다 해도 뒤끝이 좋지가 않아요. 반드시 또 다른 복수를 불러오게 됩니다. 예수님께서 왜 칼로 쓰는 자는 칼로 망한다고 하셨겠어요? 폭력은 반드시 또 다른 폭력을 불러오기 때문이에요. 칼로 나라를 건국한 나라치고 칼로 망하지 않은 나라 있습니까? 아무것도 없어요. 칼은 세상적인 힘입니다. 여러분 혹시 복수하기 위해서 칼을 쓰셨습니까? 지금 쓰려고 하고 있습니까? 그러면 속이 시원해질 것 같습니까? 오히려 하나님의 진노를 머리에 쌓을 것입니다 그래서 여러분 칼을 버리셔야 돼요 우리가 이제 12월 달이잖아요 한 해를 이제 정리할 때가 되었는데 여러분 달력 한장 뜯는다고 새로운 해가 오지 않습니다 우리의 마음 속에 있는 이 분노와 미움의 달력을 뜯어야 돼요. 이거를 정리하지 않고 나서는 우리는 절대 새로운 미래로 도약할 수가 없어요. 그건 마치 이 멀리 뛰게 하는 선수가 여기다가 엄청난 쇠공을 들고 뛰겠다는 것과 똑같아요. 우리의 미래로 도약하는 힘을 막는 결정적인 장애물 중에 하나가 해결되지 않는 분노일 거예요. 몽테크리스토 백작은 결코 비전의 사람으로 살 수가 없어요. 복수는 비전이 될 수가 없으니까 그렇지만 사실 압살롬의 입장에 우리를 놓고 생각해보면 정말 화는 났을 거예요 용서하기 어려웠을 거예요 여러분 같으면 눈에 넣어도 아깝지 않은 사랑하는 누이를 성폭행한 인간을 가만두겠습니까? 그것도 반성의 기미는 전혀 없이 거리를 활개치고 다니는 그 사람을 용서하기 정말 쉽지 않았을 거예요 여러분 원수를 사랑하라는 이 말씀은요 세상에서 가장 실현하기 힘든 성경 말씀이에요 이 설교하고 있는 저도 쉽지 않습니다 설교하다가 가끔 설교자가 굉장히 킹기는 말씀이 있어 나도 못하면서 이거 성도들에게 설교할 수 있는가 특히 오늘의 본문 왜냐하면 나는 지금 압살롬의 입장을 더 공감을 느끼거든요 이걸 그냥 야 가만둘 수가 없다 나의 직업을 빼앗아가고 나를 왕따시킨 사람, 나에 대해서 온갖 거짓된 악성 으로머를 퍼뜨린 사람 그것도 남도 아니고 내가 믿어주고 거둬주고 기회를 주고 그런 내 선의를 배신하고 나를 그렇게 상처 주고 떠난 사람을 어떻게 용서할 수 있겠습니까? 너무나 어렵습니다 영화나 드라마 같은 데 보면 복수하면 속이 시원할 것 같고 복수 못하는 사람은 바보 같아 보여요 그래서 복수를 못하면 욕이라도 해주고 싶어요 나를 버리고 가시는 님은 심리도 못 가서 발병 나라는 게 우리나라 민족 정신이잖아요. (웃음) 그런데 복수는 오히려 하는 사람의 마음을 미움으로 파괴시킵니다. 마귀는 이 얘기는 안 해줘요. 그러나 복수는 하는 나를 먼저 죽이는 일이에요. 여러분 암론을 죽이겠다는 일념으로 살아온 압살롬의 지난 2년은 지옥 같았을 거예요. 24시간 암론을 생각했을 거예요. 그 인간을 어떻게 보복할 것인가 그 범죄의 순간을 생각하면서 어떻게 같이 갚아줄 것인가를 생각했을 텐데 아침에 일어나면 기도하고 큐티하는 게 아니라 암론을 큐티하고 있습니다. 이걸 어떻게 죽일까 얼마나 낭비입니까 여러분 압살롬은요 잘생기고 제주도 출중하고 사람들을 끌어당기는 리더십도 있고 그래서 다윗을 가장 닮은 왕자라고 했어요. 그는 정말 다윗의 뒤를 이어서 다윗의 왕국을 이끌어갈 수 있는 인재였는데 이때부터 그 모든 포텐셜들이 까맣게 변한 거예요. 미움 때문에. 암론을 죽이겠다는 믿음으로 암론 레벨로 내려와 버린 거예요. 우리도 주변에 보면 자기에게 해구지한 사람들에 대한 분노를 24시간 지우지 못하고 있는 분들이 있습니다. 산책을 할 때도 그 사람 생각하면서 일을 갑니다. 밥 먹을 때도 그 사람 생각하니까 막 소화가 안 됩니다. 밤에도 깜빡깜빡 깨어납니다. 그러니까 지금 미워하고 복수하려고 할때 가장 먼저 파괴되는 게내자신이요 사랑은 모든 것을 세우지만 미움은 모든 것을 파괴합니다. 마치 날카로운 송곳 같아서 미움은 내 영혼의 곳곳에 구멍을 숭숭 뚫어서 하나님의 은혜가 부어져도 그 은혜가 다 세나게 만들어버려 자기만 파괴되는 게 아니라 주변의 많은 사람들을 불행하게 합니다. 압살롬의 증오로 인해서 자기뿐 아니라 얼마나 많은 사람들이 불행해지게 되었습니까? 분노와 미움은 우리 영혼의 지뢰밭과도 같습니다. 언제 터질지 몰라요. 누가 건드리기만 하면 터질 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 여러분 마음속에 아직도 해결하지 못한 분노와 미움의 지뢰밭을 그냥 두지 마십시오. 반드시 제거하십시오. 성경은 우리가 어떤 종류의 분노를 가졌든지 하루해가 넘기지 말게 하라고 합니다 특히 다음 세대로 분노가 넘어가지 않도록 우리 세대에서 이 분노를 끝을 내라고 말합니다 그것이 우리가 마귀를 이기고 축복된 삶을 사는 길이기 때문이야 압살롬은 암농 같은 인간과 같은 레벨로 싸우다가 망하기에는 너무나 아까운 사람이었어요 그런데 여러분이 미움과 증오를 풀지 않으면요 그사람 나쁜 사람이죠. 그런데 그 사람에게 복수할 때까지 여러분이 미움을 풀지 않으면 여러분이 그런 사람같이 되는 거예요. 압살롬은 그 많은 재주, 그 아까웠던 시간 그가 다음 세대를 잇는 다윗의 뒤를 잇는 위대한 리더로 되기 위해 자기를 투자할 수 있었던 그 많은 시간과 재능과 포텐셜들을 미움으로 낭비해버린 거예요. 압론은 압살롬의 인생을 그렇게 낭비해버릴 가치가 없는 인물이었는데도 마귀가 그렇게 만들었어요. 미움의 노예가 되게 만들었어요. 지금 여러분이 미워하고 복사하고 있는 사람이 바로 암론이에요. 마귀가 지금 그 사람 레벨로 여러분을 끌어내려서 여러분의 인생을 낭비하게 하려고 하고 있는 거예요. 그런데 그럴 가치가 없어요. 여러분은 지금 날개를 펴고 날아가야 돼요. 그런 암론 같은 사람을 미워하느라고 인생을 낭비해서는 안 되는 거죠. 예수님께서 우리에게 정확한 지침을 주셨습니다. 마태복음 5장 44절 나는 나는 너희에게 이르노니 너희 너희 원수를 사랑하며 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 위하여 위하여. 기도하라. 우리가 죄는 미워해도 죄인은 불쌍히 여기고 사탄은 미워해도 사탄의 놀이개가 된 사람은 불쌍히 여겨야죠. 그래서 원수라고 생각했던 사람이 오히려 우리가 사랑해줘야 될 대상인 것입니다. 원수를 사랑하는 게 너무 어렵죠. 그러니까 기도하라고 하신 거예요. 기도를 해야 하나님의 힘이 오고 하나님의 힘이 있어야 원수를 용서하죠. 우리 힘으로 어떻게 용서합니까? 여러분 그렇게 착하세요? (웃음) 저 그렇게 착하지 않아요. (웃음) 기도하지 않으면 용서 못해요. 예수님의 힘이 오지 않으면 결코 인간적인 힘으로 용서할 수 없어요. 미움과 분노는 정말 무서운 힘입니다. 이 힘을 이길 수 있는 힘은 사랑의 힘뿐이에요. 마태복음 5장 45절 보십시오. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되니 리 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라. 우리가 원수를 사랑하고 용서할 때 그를 위해서 기도할 때 비로소 하나님의 자녀의 모습을 갖게 된다는 말이에요. 오늘 부른 찬양 그 중에 하나가 그 가사가 기가 막히지 않습니까? 오늘 집을 나서기 전 기도했나요? 마음의 부디 가득 찰때 기도했나요? 나의 앞길 막는 친구 용서했나요? 제가 볼때 그분은 한 번쯤은 압살롬의 꿈을 꾸어본 적이 있는 분이에요. <웃음> 암농 같은 사람에게 당해본 적이 있는 사람이요. 기도하지 않고는 도저히 그 복수심에서 자유할 수 없었던 어떤 분이 예수님 앞에서 깨어져서그 찬양 쓴 거예요. 저와 여러분도 그 찬양을 같이 불러야 돼요. 우리가 기도하지 않으면 결코 우리는 이 복수심에서 자유할 수 없을 거예요. 여러분, 살다 보면 정말 우리를 분노케 하는 사람들이 있습니다. 저희 교회에서도 저는 목회하면서 많은 성도들의 간증을 듣다 보면 은 가까운 사람들한테 그렇게 몹쓸 짓을 당한 분들이 많아요. 어렸을 때 아버지한테 얼마나 맞고, 그리고 모욕당하고, 제가 막 목사인 저도 어떻게 그런 아버지랑 같이 살았지라는 마음이 드는 분이 있어요. 얼마나 안됐어 남편한테 맞고 사는 분이 있었어요. 형제끼리 돈 문제로, 야, 얼마나 그돈몇억 때문에 형제들이 변호사 사가지고 다른 형제를 고소하고, 막 듣고 있는 제가 막 피가 끓어오르는 일이 참 많아요. 어떻게 용서할 수 있습니까? 이때 영적인 숨고르기를 해야 됩니다. 이 순간 성경은 어떻게 하라고 합니까? 베드로 전서 2장 19절 부당하게 고난을, 고난을 받아도, 받아도 하나님을, 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면, 슬픔을 참으면 이는, 아름다우니. 이는 아름다우니 하나님을 생각함으로 여기서 영어성경 보니까 He is conscious of God 하나님을 묵상하는 가운데 이 슬픔을 참으면 하나님의 은혜 안에 휘감긴 채이 슬픔을 참으면 하나님을 생각하면서 이 슬픔을 참으면 이 뜻이에요 여러분 여기서 정말 중요한 게 문제는 문제를 바라보고 있으면 해결이 안 돼요 이 나쁜 사람을 바라보면서 의지적으로 용서해야지 이렇게 해서 절대로 용서가 안 되는 거그 순간에 우리는 그 사람 위로 하나님을 오버랩핑 시키는 거죠 그리고 그 하나님을 묵상하는 것입니다 그래야만 이 분노의 감정을 끌 수가 있습니다. 우리가 하나님의 어떤 이미지를 오버랩시킵니까? 예수님의 십자가의 사랑을 오버랩시킵니다. 예수님이 십자가에 못 박히시기 전에 인간에게 당할 수 있는 모든 못된 짓을 다당하셨습니다 여러분 억울한 재판 당해보셨습니까? 밤새도록 불법 재판으로 악한 자들이 거짓증이 만들어서 이리 끌고 저리 끌고 다니면서 예수님을 재판했고 주님을 안 죽일 때만큼 굶겼어요. 그리고 송곳니 같은 가시멸류관을 쓰이고 사람 죽기 직전까지 채찍질을 하고 그리고 그런 피곤한 몸을 이끌고 70kg짜리 십자가를 지고 예루살렘에서 가장 가파른 골목길로 800m를 걸려서 갈보리까지 가신 거예요. 예수님께서 그 모든 인간의 독성을 그대로 받아내시고 용서하셨습니다. 그것은 우리에게 무엇을 말해주고 있습니까? 십자가는 우리에게 무슨 말을 해주고 있습니까? 너희들이 살면서 겪어본 모든 원수가 주는 고난을 내가 안 겪어본 것이 있겠느냐 그래서 하늘의 사랑으로 용서하는 것을 우리에게 보여주셨어요 그래서 우리가 가장 분노하는 순간에 우리는 우리를 상처 준 원수가 아닌 그 위로 예수님의 십자가를 오버랩핑하는 것입니다 분노는 착한 성격, 인내심으로 해결 못합니다. 여러분이 영의 눈을 들어 예수의 십자가를 보지 않으면 그 사랑의 너비와 높이와 깊이를 생각하지 않으면 절대 용서하지 우리가 언제 예수님을 느끼느냐? 예수님의 자리에 가볼 때예요. 우리가 낮고 천한 자리에 가면 예수님이 계십니다. 우리가 억울하고 용서해야 되는 그 자리에 가면 예수님이 계십니다. 거기에서 십자가를 발견하는 거예요. 어떤 분은 말합니다. 아니, 상대가 회개하고 사과하면 내가 용서할 텐데 저 인간은 양심이 없어. 사과하지도 않아. 회개하지도 않아. 그럼 용서하면 나만 억울하지 않는가? 억울하죠. 용서가 원래 억울한 거예요 그런데 용서는 상대가 바건 말건 상관이 없어요. 왜냐하면 용서는 그 사람을 위해서가 아니라 무엇보다 나 자신을 위해서 하는 거예요. 예수의 이름으로 용서함으로써 우리는 비로소 미움의 사슬에서 자유할 수 있기 때문이에요 그러나 우리가 용서하지 않으면 아까 말씀드린 대로 마귀가 우리를 가지고 할수 있는 게 너무 많아요 우리가 용서를 하면 마귀가 우리를 가지고 할수 있는 일이 없어지는 거예요 그런데 그 미움을 품고 있으면 마귀는 내 인생을 가지고 난도질을 할수있어그 위대했던 제2의 다윗이 될수 있었던 압살롬의 날개를 다 꺾어 부순 것이 바로 마귀가 준 증오였어요 다윗이 될수 있었던 압살롬이 압론이 되어버린 것은 미움으로부터 자유하지 못했기 때문이에요. 우리가 용서하고 놓아보냄으로써 교로서 자유케됩니다 예수의 사랑으로 원수를 용서하면서 동시에 우리는 하나님의 정의를 믿어야 합니다. 로마서 12장 19절 21절을 보십시오. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 아멘 악에게 지지 말고 선으로 악을, 이기라. 말고 선으로 악을 이기라는 말이 이 맥락에서 나온 거예요 용서의 맥락에서 용서야말로 가장 위대한 악을 이기는 선입니다. 마귀는 용서하는 사람에게서 더 이상 장난질할 수가 없어요. 반대로 미워하고 있는 사람에게는 마귀가 끈질기게 붙어 있을 것이 용서의 순간이 여러분이 자유하는 순간인 줄 믿으십시오. 수술은 명의가 해야지 뒤끝이 없죠. 정의는 하나님이 집행하셔 뒤끝이 없지 내가 섣불리 정의의 칼을 휘두르면 상대는 또 보복할 것이고 그럼 난또 보복할 것이고 그러면 피해 복수의 사이클은 끝이 없어요. 그리고 여러분 세상에서 제일 피곤한 일이 내 손으로 원수 갚는 일이 <웃음> 얼마나 피곤한지 몰라요. 24시간 앞설로면 남놈만 생각하고 살았어 좋은 사람 생각해도 피곤한데 나쁜 사람만 계속 생각해보세요. 그냥 미워하고 헤구지할 마음만 계속 생각해요. 우리가 예수님 24시간 생각할 시간도 없는데 지금 <웃음> 암론, 어, 묵상하고 그렇게 살아야 쓰겠어요? 여러분의 원수가 그렇게 보배로운 존재예요? (웃음) 여러분의 24시간의 생각을 붙들어매고 있을 만큼 내가 욕을 하고 채찍을 들어야 하는 거다 고통스러운 일이에요 하나님이 주신 꿈을 향해 매진해야 될내 소중한 시간, 에너지, 감정을 그런 원수한테 낭비해서야 쓰겠습니까 그래서 하나님께 원수 갚는 건 맡겨드리고 정말 사악하고 못된 사람이라면 하나님이 반드시 정의를 집행하실 것을 믿으세요. 여러분 하나님을 믿으시면 그걸 믿어야죠. 하나님이 원수를 갚아주시는 방법 중에 하나가 우리를 원수의 목전에서 높여주시는 것입니다. 여러분 원수가 지금 죽으면 안 돼요. 죽기 전에 꼭 우리가 잘 되는 걸 봐야 돼요. 그래서 시편 23편에 보면 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시는 도다. 기가 막힌 말씀 아닙니까? 원수는 내가, 자기가 내게 상처 준 걸로 내가 망해야 되는데 내게 상처를 줬는데 내가 상처를 안 받았어요. 반사 그리고 안 받았어요. 그리고 하나님이 그 상처를 딛고 내가 더 복받고 내가 더 일어나게 하시고 이제는 원수가 감히 질투할 수도 빼앗을 수도 없는 레벨로 확 올려주셨기 때문에 원수가 기가 차는 그 지경까지 하나님이 몰아가신다는 거죠. 알렐루야 얼마나 감사한 일이에요. 다윗의 인생이 그랬잖아요. 다윗은 실수와 실패가 많았지만 결정적인 순간에 하나님에게 맡긴 사람이 사울에게 복수할 수 있는 기회가 두 번이나 있었지만 아마 압살롬 같았으면 기회가 오자마자 했겠죠. 그런데 다윗이 용서했잖아요. 그래서 다윗을 하나님이 축복하신 거예요. 그런데 아들 압살롬은 아버지의 그큰 마음을 이어받지 못했어요. 아버지의 재능은 이어받았지만 여러모로 아버지를 닮은 뛰어난 인물이었지만 이 미움의 감정을 절제하지 못하고 자기 마음대로 복수의 칼을 휘두르다가 그 엄청난 포텐셜이 다망가져버리어 자기도 망하고 남도 망하게 하고 저는 오늘 본문 보면서 올해가 가기 전에 여러분 마음속에서 여러분에게 상처 주고 아픔을 준암놈 같은 존재들을 다 지워버릴 수 있게 되기를 축원합니다 여러분이 얼마나 당했는지 그 때문에 얼마나 피눈물을 흘렸는지 하나님은 아실 것입니다. 그러나 그래도 해야 돼요. 왜냐하면 여러분의 앞으로의 인생은 그런 사람 미워하느라고 낭비하기에는 너무나 소중하기 때문이죠. 여러분은 이제 하늘로 날아야 되는데 여러분의 자손도 그렇게 돼야 되는데 그쇳덩거리 같은 미움의 쇠공을 발에다 묶고 어떻게 날수 있습니까? 마귀가 계속 여러분을 괴롭힐 수 있는 빌미를 왜 남겨두겠습니까? 우리 힘으로는 안 되니까 오늘 예수 이름으로 그렇게 할수 있게 해달라고 기도하십시다 그러면 자유가 올 것입니다. 평화가 올 것입니다. 그러면 진짜 해피 뉴이어가 오는 거예요. 오늘 저와 여러분에게 그런 결단 이 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘 압살롬을 보면서 정말 용서한다는 것이 얼마나 힘든 것인지 그렇지만 애매한 복수의 칼을 휘두르는 것이 얼마나 어리석은 것인지를 보았습니다 오늘 우리 성도들 중에 혹시 압살롬의 어리석음을 따라가려 하는 분이 있다면 오늘 이 설교가 하나님의 선물이기를 추건합니다 여기서 멈추고 용서하고 놓아보내게 하옵소서 그래서 하나님이 주시는 자유와 기쁨의 새로운 미래로 가게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘